0: Koko toiminnan kulmakivi on se ihan jatkuva testaaminen, jatkuva pallottelu. Mitään ei tehdä valmiiksi, mihinkään ei investoida isosti ennen kuin niin – se on hyvin iteratiivista, hyvin pieni askeli vähän kerrallaan. Ja pyritään oppimaan mahdollisimman paljon, mahdollisimman nopeasti – ja mahdollisimman vähillä resursseilla myös.
1: Mistä maailmalla ja kenessä puhutaan juuri nyt – Mun nimeni on Saija Antikainen ja tämä on op ryhmän tekpuhetta podcast jossa keskustelen yhdessä vieraiden kanssa teknologiakentän ajankohtaisimmista ilmiöistä. Tervetuloa mukaan. Jatkuvasta oppimisesta ja epäonnistumisten hyväksymisestä puhutaan paljon. Mitään uuttahan ei synny ilman kokeiluja, mutta toisaalta taas epäonnistumisen pelko on omiaan lamannuttamaan ihmisiä ja tiimejä. Miten siis luodaan kokeilemisen kulttuuri, jossa epäonnistumisia ja virhearvioita osataan hyödyntää oppimiskokemuksina? Tässä jaksossa käymme läpi, millainen kokeilukulttuuri meillä OP on ja millaisia kokeiluja täällä tehdään. Vierana mun kanssa tänään keskustelemassa on Päivi Järvenpää, Communication and Culture Lead, OP Läpistä, sekä Taru Pulkinen, Pohjola Vakuutuksen digikanavien Tribe Lead. Jokainenhan meistä haluaa tehdä duunissa mahdollisimman hyvin ja tietysti välttää niitä epäonnistumisia, mutta toisaalta näiden kokeilujen kautta sitten mahdollistetaan se oppiminen. Minkälaisia kokemuksia teillä on kokeilukulttuurista? Uh, no mä tuun tosiaan itse OP
0: Labista, joka on niin OP-ryhmän innovaatiotoimintaa kiihdyttävä yksikkö ja, ja tuota, meidän niin kuin, uh, kaiken toiminnan perustana on just tämä kokeilukulttuuri uh, Jos ajattelet, mikä siinä on olennaista, niin ihan ensimmäinen asia, mitä tarvitaan, ensimmäinen edellytys sille, on se kuuluisa psykologinen turvallisuus. Ilman sitä ei voi olla kokeilukulttuuria. Eli se, että sä voit sanoa, mä en tiedä, mä en osaa, mä tein virheen, mä oon nyt eri mieltä tästä asiasta kunnioittavasti ja ja sitten, että mulla on idea.
2: Joo, ja tuo nimenomaan tuo, mulla on idea, on mielestäni hirveän tärkeää, että se pystyt siinä tiimissä olemaan myös utelias. Ja, ja sitä mä monesti puhun niin omien ää, joukkojeni kanssa siitä, että töissä saa olla kivaa, saa innostua, uteliaasti etsiä uusia asioita. Ja, ja se on mielestäni myös sellainen perusedellytys siellä ää, ajattelutavassa sille, että kokeilukulttuuri voi oikeasti arjessa kukkee ja tuottaa asiakasarvoa. Mm,
1: tosi kiva, Tarun, kuulla, koska mä tykkään itse arjessa myös käyttää sanontaa, että kokeillaan, sitten tiedetään. Joo.
0: Joo, mä oon niin samalla linjoilla tuosta Tarun kanssa tuosta uteliaisuudesta ja, ja sitten niin kuin ylipäänsäkin sellaisesta, että sä saat olla kokonaan oma itsesi ja silloin sä saat sen kaiken sun potentiaalin käyttöön,
2: kun sä uskallat olla siinä turvallisessa ympäristössä oma itsesi. Se, mikä mun mielestä on hirveän tärkeää esimerkiksi meillä op kun kun tehdään ketterillä työtavoilla työtä ja ja tuodaan kokeilukulttuuri siinä osana arkea mukaan, niin on huomata myös se, että kun me ollaan jokainen oma persoona, me saadaan olla uteliaita tiimissä, me saadaan toimia yhdessä, niin kokeilukulttuuri vaatii myös sitä, että meistä jokainen ymmärtää, strategian. Ja on marinoitu siinä strategiassa, koska kokeiluthan pitää aina tapahtua kohti sen yrityksen strategian mukaisia tavoitteita.
0: Juuri näin. Eli, eli se ei ole mitään niinku sattumavaraista roiskimista, vaan että siinä on oikeasti niinku systemaattinen ajatus mukana. Ja, ja niinku se, että siinä on tavoitteet ja se lähtee strategiasta ja tietysti siis myös niinku metoditasolla se systematiikka. Kun ideoihin liittyy näitä oletuksia. Niin se, että sä tuot ne oletukset näkyväksi ja sit pystyt niin kun, niin kun, vaikkapa tämän niin hypoteesien validoimisen kautta niin sit, sit niin saamaan selville, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei.
2: Kyllä, on tosi paljon sitä, että me kerätään tietoa. Meillä on jokin oletus, me katsotaan toimiiko se arjessa, tuottaako se niitä tuloksia, mitä me toivottiin sen tuottavan vai tuottaako se jotain ihan muita tuloksia tai jopa tuloksia, mitä me ei todellakaan haluttu.
1: Mm. No Taru, mainitsit tuossa tulokset, niin minkälaisia mittareita sitten tällaisten kokeilujen onnistumisille kannattaisi, tulisi luoda?
0: No joo, siis tota, jos ajattelee kokeiluja, niin niiden lopulliset tavoitteet, niin ne on ihan täysin samat kuin liiketoiminnassa yleensäkin. Eli tuottaminen asiakkaalle ja sit niin kun kannattava liiketoiminta. Nämä on ihan niitä samoja asioita kuin yleensäkin.
2: Kyllä, ja jotenkin tuossa mä ajattelen niin, että, että helposti... Kun kokeilukulttuurista puhutaan paljon ja ja ajatellaan, että että nyt halutaan luoda kokeileva kulttuuri meidän firmaan, niin voi olla, että jossain vaiheessa kääntyy niin, että sitä itse kokeilusta tulee se itseisarvo. Ja näinhän se ei saa olla, Vaan, vaan kokeilukulttuuri pitää pyrkiä siihen, että meillä on jokin hypoteesi, jota me kokeillaan, ja sen jälkeen joku liiketoiminnan mittari joko värähtää tai ei. Eli se arvo tulee sieltä mittarin kautta värähtäen asiakkaalle, ei itse kokeilusta.
0: Se on juurikin näin, samoilla linjoilla. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin innovaatiotoiminnasta, niin siinähän pu- sit niin kuin mietitään tulevaisuutta. Se aikahorisontti on eri, niin silloin myös mittareissa täytyy olla, niin kuin eri, eri, niin kuin, täytyy olla eri mittarit, koska, koska sitä ei voi niin kuin tarkastella. Siinä on niin kuin lyhyen ja pitkän tähtäimen mittarit, jotka on sitten eri mittareita. Kertoisitko päivin muutama esimerkki näistä mittareista, niin kuulosti mielenkiintoisilta. Joo, eli niin lyhyellä tähtäimellä, jos sä mietit, että mitä sä mittaat näissä kokeiluissa, mikä on onnistunut kokeilu, niin totta kai ne avainoppimat, niiden hypoteesien validointi, että kuinka hyvin sä pystyt niitä validoimaan, kuinka nopeasti ja tehokkaasti sä pystyt sen tekemään. Ja, ja sitten niin totta kai, kun me tehdään jotain asiakkaalle, niin kolmas juttu ja tärkein juttu on se, että mitä asiakas on siitä mieltä. Me ollaan käytetty esimerkiksi tämmöisen Sean Ellis-testiä, joka, joka on yksinkertaisuudessa, että asiakkaalta kysytään yksi kysymys. Kuinka pettynyt sä olisit, jos sä et voisi enää käyttää tätä palvelua?
1: Te mainitsitte tuohon kokeilukulttuuriin liittyvän vahvasti tämän psykologisen turvallisuuden.
2: Mitä se teille tarkoittaa ja miten te edistätte sitä teidän alueella? Isoissa isossa kuvassa se lähtee hyvin paljon siitä, että me toimitaan läpinäkyvästi, myös sisäisesti. Mm. Mä tiedän, mitä päivinjoukot tekee, päivijoukot tietää, mitä meillä tehdään. Ja, ja on mahdollisuus saada se tieto, mitä tapahtuu ryhmässä. Sitten taas omassa toiminnassa, johtajana mä aina ajattelen, että tulokset ottelee tunnelmaa. Ja sen tunnelman rakentamiseen liittyy se, että jokainen pystyy tuomaan sen oman persoonansa ja oman osaamisensa esille yhteisessä joukossa. Sitten on lisäksi vielä niin kuin, tällaiset
0: yhteiset äh, kohtaamiset, ne on tosi tärkeitä ja etenkin koronavuodet on nyt opettaneet sen, kuinka tärkeää se on, että, että saadaan niin kuin, sen kohtaamisen kautta sellaisia niin kuin, jaettuja kokemuksia ja jaettu ymmärrys siitä todellisuudesta, jaettu ymmärrys myös siitä merkityksestä, miksi meidän tiimi on olemassa ja mikä meidän niin kuin, yhteinen tavoite on.
1: Miten sitten ketterät menetelmät, mehän ollaan ketterää toimintatapaa tässä jo neljän vuoden ajan viety eteenpäin, niin siellähän tietyt seremoniat myös vahvistaa tätä osaamisten jakamista ja kokemusten jakamista ja myös näitä epäonnistumisia.
0: Kyllä, just näin. Ja itse asiassa no, sanoin, on, me ollaan käytännössä oltu ketteriä ihan niin kuin sieltä perustamisesta asti, eli, eli nämä niin kuin rituaalit on osa sitä kulttuuria, et, et siinä on niinku pohjalla tavallaan se mindsetti ja ne olettamukset, sellaiset niinku ääneen lausumattomat olettamukset. Ja nehän muodostaa sen kulttuurin niinku näkymättömän pohjan. Mutta sitten nämä rituaalit on se niinku näkyvä osa sitä. Mutta mut, niinku sitä kulttuurihan niinku ei voi muuttaa ilman, että sä muutat sitä syvempää osaa niitä olettamuksia. Ja jokainen olettamuksia. muuttaa sitä toimintaansa
2: ja ajattelutapaa. Silloin se kulttuurimuutos tapahtuu. Kyllä. Ja, ja me ollaan varmaan nyt opittu se, että, että yksin työkalut – yksin seremoniat ei tuo sitä ää, ajattelutavan muutosta, vaan se lähtee sieltä arvoista ja yhdessä tekemisestä. Mutta tässä mun mielestä hyvä muistaa kokeilukulttuurissa se, että ää, ei synny timanttista kokeilua ja tulosta sillä, että et, tota, saija ja päivi ja taru on kahvihu- kahvikoneella keskenään, <tuh-> vaan, vaan se luovuus ja se innovaatio ja kokeilu tarvitsee myös aina sen systematiikan ja raamin. Mm.
1: Mutta miten sitten, kun puhuu, on tällaisia termejä, että fail fast ja juhlitaan epäonnistumisia, niin milloin moka on sitten niin suuri, että sitä ei enää voi juhlia? No mun mielestä, jos unohdetaan
0: asiakas vaikka täysin, niin se on kyllä sellainen tilanne, että on vaikea nähdä, että miten, miten sellaista voisi juhlistaa, jos esimerkiksi me vaikka ää, investoidaan merkittävä määrä, resursseja johonkin tuotteeseen
2: ja palveluun, jota
0: asiakas ei halua käyttää. Mm. Jos olisi tällainen tilanne, niin silloin mä en välttämättä skoolaisi.
2: Yhdyn tuohon kyllä tosi paljon, mitä Päivi sanoi, ja samalla ajattelen, että kun se kokeileminen on osa meillä vaikka digikanavien jatkuvan parantamisen arkea, niin meillähän ne kokeilut on pieniä, niitä tapahtuu joka päivä, ja, ja silloin... Voi olla, että ne mokatkin on sen verran pieniä, että ne ei ehkä esi jää mieleen, vaan ne kuuluu siihen mun työarkeen ja meidän työarkeen. Mutta kyllä mä sanon, että sellaiset mokat, mitkä on liittynyt ihmisiin, kollegoihin, jättänyt jonkun tunnejäljen, mä olen mokannut, niin ne on kyllä niitä, mitä sitten kantaa mukana ja mitä ei kyllä halua juhlistaa, vaan ehkä se on enemmän sitten se, että niistä haluaa oppia ja toimia paremmin ensi kerralla.
0: Ja ylipäätään innovaatiotoiminnasta, kun puhutaan niin niin, tuota, niin kuin epäonnistumista, kun ajatellaan, niin, niin sehän on tavallaan niin kuin osa sitä prosessia. Ei, ei se ole niin kuin mikään semmoinen asia, jota täytyy välttää ja karttaa, koska silloinhan me niin langetaan siihen pelon ansaan. Mm, eli, aivan totta. Eli, eli niin kuin se ajatus on siis, äh, mun mielestä tässä se innovaatiotoiminnassa sellaisessa kokeilukulttuurissa ajatus täytyy olla, että you win – Or you learn. Elikkä siis sitä epäonnistumista ei ole tavallaan konseptina tietyllä tavalla olemassa välttämättä edes sitten. olemassa. Vaan, vaan silloin niin kun joko sä onnistut siinä, mitä sä teet, tai sit sä opit. Ja se oppiminen on ihan yhtä arvokasta. On ihan yhtä arvokasta oppia, mitä ei kannata tehdä,
2: kuin se, että mitä kannattaa tehdä. Tämä on huomattu meillä, me joka maanantai tiiminvetäjien, prodottonreitten kanssa kokoonnutaan yhteen. Ja, ja musta on ihana, terveisiä vaan Nikille, jos, jos Niki on kuulolla, <tos> mutta mut, musta on ihana se, että meillä on osio siellä siinä synkkähetkessä sille, että onko jollain onnistumisia tiimeissä, onko jotain virheitä, onko mokia. Ja, ja aivan siis kokenut rautanen on Niki ihanasti aina aloittaa, että tota, no. Jos ei muut, niin meillä nyt taas on näitä virheitä kerrottavaksi. Se se laukaisee sitä tunnelmaa ja se tuo meitä yhteen myös ne asiat, missä me mukaattiin. Sitten se jakaa sitä oppia.
1: Miten tota, paljon puhutaan myös digikehittämisen yhteydessä, että kun hankkeet, tässä olette kivasti puhunutkin, että et pienissä koossa hallittua kokeilua, mutta sitten taas tämmöisiä suuria hankkeita, mitä meilläkin op ryhmästä löytyy, niin noin 75–80 prosenttia tällaisista isosta
2: hankkeista epäonnistuu.
1: Miten te näette, mitkä syyt tällaisten hankkeiden epäonnistumisille on?
2: Varmasti kokonaisuudessa, kun me tehdään isoja hankkeita, joista me nyt toki ollaan luopumassa, koska me ollaan opittu, että se ei arjessa meillä toimi. Mutta monia syitä sillä taustalla on, on se, että meillä on epärealistisia odotuksia. Me ei ehkä osata pilkkoa hankkeita, pilkkoa työtä ja sitä kautta tavoitteellistaa niitä vaiheistetusti. Ja ehkä sitten meillä, meillä on systeemisiä ongelmia ja meillä voi myös olla maturiteettiongelmia, kun me mietitään vaikka suurien isojen äh, hankkeiden läpiviemistä ketterissä työmalleissa. Ja Joskus käy myös niin, että ei tehdä tarpeeksi riskikartoituksia. Meidän riskikartoitus jää vajaavaiseksi ja sitten me törmätään arjessa niihin riskeihin.
1: Niin, ollaan ylioptimistisia.
0: Joo, sitten taas innovaatio tämän, kun me ollaan niin alkuvaiheessa siinä, niin se niin kun koko toiminnan kulmakivi on se ihan jatkuva testaaminen, jatkuva pallottelu, mitään ei tehdä valmiiksi, mihinkään ei investoida isosti ennen kuin, niin kuin, se on hyvin iteratiivista, hyvin pieni askeli vähän kerrallaan ja pyritään oppimaan mahdollisimman
2: paljon, mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman vähillä resursseilla myös. tämä on mielenkiintoinen kulma kokeilukulttuurista. Me hyvin usein puhutaan kokeilukulttuurista ää, pienissä organisaatioyksiköissä tai niissä, joiden päätehtävä on kokeilukulttuuri. Mutta sitten me arjessa huomataan, vaikkapa meillä pohjalla vakuutuksen kokonaisuudessa kehitys on iso porukka. Siellä on jatkuvat palvelut, joita ylläpidetään, joita pitää arjessa pikkuaskelin parantaa joka ikinen päivä, jotta asiakkaalla olisi parempi niitä käyttää. Niin siellä tavallaan on jo se yrityksen investointi ja sitoutuminen kiinni siinä tekemisessä. Tästä paljon paljon kirjallisuudessa puhuttu, että että kun on iso yritys, niin onko järkevämpää pyrkiä tekemään sitä pientä kehitystä siellä olemassa olevassa organisaatiossa ja ottaa erillinen innovaatiokehitysorganisaatio siihen rinnalle, jolla on se vapaus, kapasiteetti ja investointikyky tehdä sitä isommin.
1: Ja näinhän meillä on, mutta toisaalta se ei niinku estä sitä, etteikö niissä pienissä yksiköissä kannustettaisiin – ja tehtäisiin just kokeilua. Mutta haluatko sä Päivi kertoa tarkemmin läpistä.
0: No joo, siis ajatellen tavallaan nyt sitä niinku innovaatiokontekstia, niin sehän on vähän niinku paradoksi, kun lähdetään niinku – kattoon sitä paradigmaa, että, että samalla sun pitäisi niinku suoriutua siitä tässä ja nyt tekemisestä – ja, ja niinku pyörittää sitä ja optimoida sitä konetta aina paremmaksi. Ja sitten samalla sun pitäis, sulla pitäisi olla sit se etsimismoodi. Ja ne on tosi vaikeata yhdistää. Mutta niinku, nämä tietenkin niinku, kaikki organisaatiot ratkaisevat nämä eri tavalla. Eli ei ole niinku, mitään yhtä oikeaa salaista reseptiä. Me tähän. odotettiin päivässä, niin. mutta niin <laughs> Mutta se nyt on varmaa, että. Niinku, et jokaisen yrityksen kuitenkin pitäisi niinku katsoa itseään innovaatioekosysteeminä. Ja, ja sitten, niinku, että nämä kaksi ulottuvuutta pitäisi olla samaan aikaan olemassa. Kyllä. Sekä tämä niinku tekeminen, eksekuuttaaminen ja sitten etsiminen. Sit, et, Mutta malleja tähän on niinku useita. Mutta mut se on niinku tärkeää, että ne olisi samaan aikaan olemassa ja sit,
2: sit niinku, niitä toteutetaan kuitenkin yhtä, yhtä aikaa. Ja on työntekijän näkökulmasta hirvittävän tärkeää, että me pystytään pitämään ne elementit siellä samassa tiimissä, samassa tekemisessä. Mietitään vaikka meidän huippudevaajia tai huipputestaajia. Niin kyllä heillä on halu tehdä sitä run the business-työtä ja, ja sitä jopa teknisen velan maksamista, mikä liittyy kaikkiin firmoihin nykyään. Mutta kyllä heillä on myös halu kehittää, innovoida ja, ja sieltä tulee ihan mielettömiä ideoita. Eli näiden pitää kulkea käsikädessä. Joo, ja musta on ihana taudu
1: tuossa aikaisemmin, kun sä puhuit niin kuin OP-ryhmän arvoista ja strategiasta, että sitähän se just on, että me halutaan olla se vetovoimaisin finanssiala ja johtava Suomessa, ja, ja sitä kohdehan me kaikki mennään. Ja miten sitten sä, Päivi, tuossa jo vähän viittasit tuohon kokeiluun rohkaisusta, niin mitä sä haluaisit sieltä nostaa esille?
0: Jos ajatellaan niin kuin vaikka yksilötasolla, että miten... Ää, miten yksilöitä voi rohkaista tähän kokeilukulttuuriin, niin ää, no joo, me ollaan puhuttu jo tästä psykologisesta turvallisuudesta, se on se ensimmäinen perusedellytys, mutta sitten pitää olla myös tilaa niille niinku sille uuden tekemiselle, että tietsä, jos on sellainen tilanne, että on liian kiire työntää sitä autoa, että ei ehdi laittaa sitä käyntiin, niin, niin ei sellainen maaperä ole hedelmällinen sille, että se voisit ajatella, että hei, mitä... Me voitaisiin tehdä paremmin. Ja sitten lisäksi tietenkin täytyy tarjota niitä oikeita työkaluja. Esimerkiksi meillä on nyt tuossa OP Software Academissa, me Lab on tehnyt tällaisen Rapid Experimentation-kurssin, niin niin sieltä esimerkiksi saa just niitä
2: työkaluja, ihan konkreettisia työkaluja yksilötasolla. Mielestäni johtamisessa on myös hirveän tärkeä kulma tähän kun me tehdään ketterästi yhdessä töitä, niin kyllä se hyvä tavoitteilla johtaminen, sieltä lähtee myös kokeilukulttuurin vaaliminen ja sinne yksilötasolle saakka. Koska kun aidosti ketterästi johto näyttää suuntaa, niin johto ei suunnittele toimenpiteitä, eikä johto suunnittele kokeiluja. Eli kyllä meillä pitää niin johdon keskittyä siihen, että johto näyttää sen suunnan ja toimenpiteet tapahtuu tiimeissä. Se
0: so on just näin. Pakko muuten mainita tuohon, että jos on kiinnostunut innovaatioiden johtamisesta, niin kirjojahan on maailmassa ihan niin kuin, maailma täynnä. Mutta yksi kirja, jonka haluaisin nostaa tässä esille, on tämmöinen Tendaji Wikin kirjoittama The Corporate Startup. Ja se on sellainen opusti, jos yhtään kiinnostaa just nämä, että miten nämä eri maailmat yhdistetään. Kun me siitä paradoksista puhutaan, siis näissäkinhan on tosi paljon eri analogioita löytyy kirjallisuudesta – Steve Jobs puhui äh, esimerkiksi Pirates in the Navy, että mm-hmm. et niin ne merirasut onkin siellä merivoimissa. Ja sitten mä oon itse puhunut joskus, joskus tuota veden ja öljyn sekoittamisesta. Mm-hmm. <laughs> että tehdään tavallaan niin vähän jotain sellaista, mitkä on niin ensinäkemältä vähän niin mahdottoman tuntuisia komboja.
1: Kyllä. Ja mä oon pakko palata Päivi tuohon, kun mainitsit tuon OP Software Academin, että sen osaltahan sitten – kun me ollaan myös jalkautettu tässä ketterässä mallissa tätä 70-20 ja 10 mallia, josta se 10 prosenttia ihmiset omasta työajastaan saa käyttää siihen osaamisen kehittämiseen, niin sehän ei ole pelkästään, että meillä on aivan loistavaa akatemia, missä on paljon tarjontaa, niin se ei ole pelkästään siellä opiskelua, vaan se 10 prosenttia voi olla myös tätä työssä oppimista. Eli juuri tätä kokeiluja ja sitä kautta oppimista. Kyllä, just näin.
0: Ja, ja varmasti niin kuin me pyritään tarjoamaan näitä jatkossa näitä työkaluja laajemminkin open sisällä äh, ihmisten ulottuville, että, että sitten niin saataisiin tavallaan niitä konkreettisia keinoja myös käyttöön ihmisille, että miten, miten tätä kokeilukulttuuria voi oikeasti jalkauttaa.
1: Kyllä, ja toi, toi on todella tärkeää. Ja niin kuin puhuttiin tuossa ennen jakson nauhoituksen alkamista, että ei mennä niin sinne osaamisen kehittämisen puolelle, mutta toki tämä kokeilukulttuuri sivuaa sitä hyvin vahvasti. Ja niin kuin tutkimusten mukaan on todettu, että yritysten tulisi jatkossa investoida ihan yhtä paljon tähän osaamisen kehittämiseen kuin itse teknologiaan. Eli tämä muutos tulee olemaan niin merkittävä automaation ja robotisaation kautta, että että sitä kautta sitten tietysti ollaan siellä osaamisen kehittämisen keskiössä ja muuntokoulutuksissa ja siihen liittyvissä asioissa, mutta tämä kokeilukulttuuri on myös hyvin merkittävä sen yrityksen toiminnan kannalta eteenpäin viemänä voimana.
2: Tuo on tosi hyvä nosto ja, ja on hirveän tärkeää ymmärtää se, että, että kun me automatisoidaan meidän prosessi, me automatisoidaan meidän tekemistä, niin sehän tarkoittaa sitä, että me vähennetään manuaalityötä ja, ja tällöinhän meille vapautuu. Se on huono asia, vaan se on hyvä asia. Kun me vähennetään manuaalityötä, meille vapautuu osaavaa pois sieltä latomisesta, manuaalisesta latomisesta, niihin pisteisiin, – missä sillä on oikeasti sillä ihmistyöllä, sille asiakkaalle se suurin arvo.
1: Nyt me ollaan keskusteltu paljon kokeilukulttuurista, osaamisen kehittämisestä, – psykologisesta turvallisuudesta ja näistä virheistä. Mutta onko jotain esimerkkejä tällaisista kokeiluista esimerkiksi läpissä, – jotka ei ole sitten menneet niin hyvin? No joo, ensinnäkin täytyy
0: sanoa että tosiaan se, mitä aiemmin jo sivuttiinkin, että, että niinku tavallaan se innovaatiotoiminnassa, niin se, että vain pieni osa niistä ideoista päätyy tuotteiksi ja palveluiksi, niin se on ihan niinku siihen prosessiin kuuluva asia ja no, Perus asia. Juuri näin. Mutta sitten tota, luonnollisesti niitä esimerkkejä, molemmista löytyy paljon esimerkkejä, mutta myös näitä esimerkkejä löytyy paljon, että milloin ne ideat on sitten niinku jääneet toteuttamatta. Pari keissiä tässä ajattelin, että voisin nostaa esille tästä meidän rosterista. Ensinnäkin kasvomaksu on yksi. Yksi, mitä kokeiltiin ja, ja tähän tuota, niin sai alkunsa siitä, että kun biometriikka on niin kuin teknologiana kehittynyt tosi paljon ja se oli teknologiana lupaava ja meidän tehtävänä on just näitä teknologioita ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia myös tutkia, niin, äh, niin käytännössä me haluttiin tutkia, että mitä se niin kuin maksamisen kontekstissa tarkoittaa ja mitä suomalainen kuin suomalaiset kuluttajat, niin miten ne reagoisivat tällaiseen palveluun, niin meillä oli, meillä oli tavoitteena niin tässä ensin tutkia tätä asiaa. Ja mehän tehtiin ensin semmoinen pienimuotoinen ää, pilotti slashissa 2018, ja vastaanotto oli siellä tosi hyvä, ja, ja sitten me tehtiin sen jälkeen vielä, vielä pilotti, ja, ja myös tässä niin asiakkaat ihastui siihen palveluun, ja se niin kuin, ä, käyttökokemus oli todella hyvä. Ä, mut sitten ä, no sit tapahtui korona, ja käytännössä ihmiset jäi kotiin, kaikki tietävät, mitä, mitä kaikkea korona sai aikaan. Ä, ja sit sen jälkeen vielä tuli maskit, mikä oli myös siihen käyttökokemukselle niin kuin, sitä, sitä, niin kuin, vaikeuttava asiaa. Ja lopulta sitten niin tehtiin se päätös, että nyt tässä maailmantilanteessa niin me siirrettiin fokus muihin projekteihin. Me sitten luovuttiin tästä kokeilusta siinä ajan hetkessä. Jos ajattelet mitä me opittiin tästä, niin ensinnäkin se, että ajoitus, sillä oikeasti merkitystä innovaatioissa. Ja hyväkin idea väärään aikaan, niin se ei välttämättä lennä. Ja Toinen asia, mikä siitä opittiin, niin hirvittävän paljon tuli oppia tästä niin kuin biometriikan mahdollisuuksista. Ja vaikka siinä, että se voi tuottaa todellakin ylivertaisia asiakaskokemuksia ää, tietyissä olosuhteissa. Jos vaikka siihen liitetään niin kuin esimerkiksi tällainen niin identiteetin vahvistaminen, niin, niin siitä on, on niin kuin paljonkin oppeja
2: kertynyt tuosta projektista. Kerro vähän tuosta, kun ää, sanot, että... että Ää, tilanne oli se, että tämän osalta päätitte luopua ää, tästä innovaation jatkotestaamisesta ja kehittämisestä. Niin se kuulosti hirveän semmoiselta, että no, mehän tehdään näitä joka päivä ja, ja ei meillä oo, tota, ää, on ihan normiprosessi, että näistä luovutaan. Mutta mä uskon, että tuohonkin te panitte aika paljon kuitenkin sitten paukkuja siihen testaamiseen. Mikä se oli se tunne? Mimmoinen tunne on silloin, kun Sika hieno juttu, mutta nyt on niinku väärä aika, nyt on luovuttava.
0: No se on semmoinen oma prosessinsa, omaa ja tietenkin, mikä siihen täytyy tehdä. Joo. Että toisaalta niin kuin, täytyy muistaa se, että ideoihin ei voi rakastua eikä mm. projekteihin ei voi rakastua, koska sulla aina täytyy olla se objektiivinen tutkijan hattu päässä. Sulla täytyy olla aina se niin kuin, niin kuin kysymys siitä, että okei, että onko niin se asiakas, se asiakas, se asiakas ja vielä kerran asiakas. Mm. <laughs> niin niin tuota, aina täytyy muistaa se, että niihin ei saa niin kuin, kiinnittyä liikaa.
1: Joo. ja mun mielestä hyvä pointti oli toi, että, että se oikea aikaisuus on todella tärkeätä. Tuo Raution Heikki oli keskustelemassa aikaisemmassa podijaksossa näistä teknologiatrendeistä, ja siellä keskusteltiin – juuri tällaisesta puheohjattavasta assarista, joka sitten hoitaisi näitä asioita ja kyselisi ja varmistaisi sitten – esimerkiksi pankkimaksuista tai muihin liittyvistä asioista. Ja, ja tämän osalta sitten tietyllä tavalla niin todettiin, että aika ei ole kypsä. Koska meillähän oli jo useampia vuosia sitten tätä pu- puheohjattavuuden testausta – ja sen osalta sitten tosiaan niin laitettiin jäihin ja tällä hetkellähän kyllä puheohjattuvuutta on, mutta tämä on myös se valintakysymys, että halutaanko olla siellä harjalla luomassa sitä uraa muille, jotka tulee perässä puheohjattuvuuden osalta vai odotetaanko meitä maturiteetti asiakkaiden keskuudessa kasvaa ja sitten lähdetään viemään jälleen kerran sitä eteenpäin. Niinpä,
0: ajoitus on todella tärkeä asia ja sitä monesti niin kuin aliarvioidaan ja joskus myös ne, ne ideat, jotka itse, itsestä tuntuu niinku tähän vanha idea, että meillä oli tämä jo kauan sitten, niin se voisi ollakin vähän myöhemmin ajankohtainen. Et niinku, niinku, niin,
2: ajoitus on tärkeä. Mun mielestä Saija tuossa myös tosi tärkeän äh, huomion ajoituksen lisäksi siitä, että haluammeko nyt sitoutua tähän, haluammeko olla ää, vaikka siellä niin kuin muutoksen kärjessä. Eli on hyvä muistaa, että yrityksen kannalta niin kokeilukulttuuri sitoo aina myös kapasiteettia, se sitoo aikaa, ja, ja siihen on varauduttava, ja sen on oltava osa sitä nykyaikaista työelämää ja toimintaa tiimeissä.
1: Tähän loppuun mä haluaisin kysyä teiltä, että mikä on seuraava asia, mitä lähdette
2: kokeilemaan? Hyvä kysymys. No tänä aamuna on ollut siis talvinen lumimyrsky Helsingissä, joten mä varmaan lähden kokeilemaan, että kulkeeko liikenne. Nyt sä varastit mun idean. Mä voin ottaa se no. samaa taksiin, ehkä me saadaan jotain innovaatioita tuossa matkalla.
1: Joo, kokeillaan sitä taksia. Okay, no. Selvä juttu että te voitte jakaa sitten opit, että kannattaako tällaisessa lumituiskuisessa kelissä hyödyntää sitten sitä taksia vai mennä jalkaisin. Kiitos hei tosi paljon, Taro päiviä, että ehditte juttelemaan tästä kokeilukulttuurista ja siihen liittyvistä monimuotoisista asioista.
0: Kiitos, oli ihan olla mukana. Kiitos.
1: Mitä me siis tästä jaksosta opimme? Toimiva kokeilukulttuuri edellyttää aikaa ja tilaa, mutta myös systematiikkaa ja raameja. Tarvitaan siis tavoitteellista ja strategian mukaista tekemistä sekä johtamista ja oikeita työkaluja. Lisäksi psykologinen turvallisuuden tunne on äärimmäisen tärkeää. Kun koemme, että kokeileminen on turvallista, uskallemme myös mokata. Ensi viikolla kannattaa olla taas kuulolla, kun aiheenamme on tekoäly. Vierana on Solitan tekoälyn vastaava johtaja Anna Metsäranta sekä OP-ryhmän tekoälystä vastaava johtaja sekä Principal Data Scientist Juha Vesanto. Mielenkiintoista keskustelua taas luvassa. Palataan siis ensi viikolla.